0: 28. Das Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese libere Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 28 Mr Micawber wirft seinen Fehdehandschuh hin Bis zu dem Tag wo ich meine neugefundenen alten Freunde bewirten sollte lebte ich hauptsächlich von Dora und Kaffee. In meinem Liebessiechtum schwand mein Appetit. Ich freute mich darüber, denn ich hätte es als Treulosigkeit gegen Dora aufgefasst, Genuss an einem Mittagessen zu finden. Meine ausgedehnten Spaziergänge verfehlten die gewöhnliche Wirkung, da der Gram meiner Seele der frischen Luft entgegenwirkte. Ich habe auch meine Zweifel, die sich auf die damals erlangte drückende Erfahrung gründen, ob sich ein gesunder Appetit im Menschen entwickeln kann, wenn er beständig von zu engen Schuhen gepeinigt wird. Ich traf diesmal nicht so große Vorbereitungen wie zu meinem ersten Gastmahl. Das Essen sollte bloß aus Zunge, einer kleinen Schöpsenkeule und aus Taubenpastete bestehen. Mrs. Crupp wurde rebellisch, als ich ihr zuerst schüchtern die Bereitung von Fisch und Braten zumutete und sagte gekränkt und würdevoll, »Nein, nein, Sir, so sowas können's von mir nicht verlangen. Sie kennen's mich zu gut, dass Sie, dass Sie so etwas bei mir voraussetzen könnten.« aber zuletzt verständigten wir uns doch, als ich auf ihre Bedingung, vierzehn Tage nicht zu Hause zu essen, einging. Überhaupt musste ich von Mrs. Crupp wegen der Tyrannei, die sie auf mich ausübte, Schreckliches ertragen. Noch nie habe ich mich vor jemand so gefürchtet. Immer musste ein Vergleich geschlossen werden, und wenn ich zögerte einzuschlagen brach jedesmal sofort ihre seltsame krankheit die bei ihr immer im hinterhalt zu liegen schien aus und nahm von ihren lebensgeistern besitz wenn ich nach sechsmaligen schüchternen und erfolglosen versuchen endlich ungeduldig an der klingel riß und sie erschien was auch dann nicht immer der fall war Trat sie jedesmal mit vorwurfsvoller miene herein sank atemlos auf einen stuhl bei der tür legte verletzt die hand auf das nankinggebiet und ich mußte sie immer mit einem opfer von brandy wieder versöhnen wenn ich es mir nicht gefallen lassen wollte daß mein bett erst um fünf uhr nachmittags gemacht wurde so genügte eine Bewegung ihrer Hand, um mich zu einer gestotterten Bitte um Verzeihung zu veranlassen, kurz sie verkörperte den Schrecken meines Lebens. Ich kaufte einen gebrauchten Serviertisch für das Gastmahl, denn ich wollte um keinen Preis den gewandten jungen Mann wieder engagieren. Ich hegte ein Vorurteil gegen ihn, weil ich ihm an einem sonntagmorgen auf dem strand in einer weste begegnete die einer von mir seit jenem feste vermissten wunderbar ähnlich sah das gschöpf bestellte ich wieder aber unter der bedingung daß ich nur die gerichte hereinzubringen und dann vor der eingangstüre zu warten habe wo man ihr Schnaufen nicht hören konnte und der Rückzug auf Teller eine physische Unmöglichkeit war. Nachdem ich das Nötige zu einer punschbowle deren Bereitung Mr. Micawber vorbehalten bleiben sollte, ferner eine Flasche Lavendelwasser, zwei Wachskerzen, ein Papier voll verschiedener Nadeln und ein Kissen dazu, damit Mrs. Micawber ihre Toilette bei mir machen könne, gekauft und in meinem schlafzimmer für mrs micawber feuer angemacht und schließlich eigenhändig den tisch gedeckt hatte sah ich voll fassung den kommenden dingen entgegen zur bestimmten stunde trafen meine gäste ein mr micawber mit einem noch höheren hemdkragen als gewöhnlich einem neuen band an seinem augenglase Mrs. Micawber ihre Haube in ein Papierpaket eingeschlagen am Arme Traddles. Alle waren über meine Wohnung entzückt. Als ich Mrs. Micawber an meinen Toilettetisch führte und sie die Vorbereitungen bemerkte, die ich für sie getroffen, geriet sie so außer sich, dass sie ihren Gatten herbeirief. Lieber Copperfield sagte Mr. Micawber, das ist wirklich luxuriös es verrät eine lebensführung die mich an meine eigene junggesellenzeit erinnert als mrs micawber noch nicht gebeten worden war treue an hymens altar zu schwören er meint von ihm gebeten mr copperfield setzte mrs micawber kokett hinzu von andern kann er das nicht sagen meine Liebe, entgegnete Mr. Micawber und wurde plötzlich sehr ernst. Von andern zu sprechen hege ich nicht den Wunsch. Ich bin mir wohl bewusst, dass es vielleicht für einen geschah, als du nach dem unerforschlichen Ratschluß des Schicksals für mich aufbewahrt wurdest, der nach langem Kampfe einer materiellen Verlegenheit höchst verwickelter Natur zum Opfer fallen sollte. Ich verstehe deine anspielungen meine liebe es schmerzt mich aber ich ertrage es mit fassung micawber rief mrs micawber in tränen aus habe ich das verdient ich die ich dich nie verlassen habe die dich nie verlassen wird micawber meine liebe sagte mr micawber sehr gerührt Du wirst verzeihen, und gewiss auch unser alter erprobter Freund Copperfield wird es, wenn die frische Wunde eines verletzten Gemüts, empfindlich geworden durch eine Kollusion mit einem Knechte der öffentlichen Gewalt, kurz mit einem ordinären Röhrenarbeiter beim Wasserwerk, in einem solchen Augenblick wieder aufbricht, und wirst mich wegen meiner Verirrung nicht verdammen. Er umarmte seine Frau und drückte mir die Hand und ließ mich durch seine dunklen Andeutungen vermuten, dass man ihm zu Hause wegen Zahlungsversäumnisses das Wasser gesperrt hatte. Um seine Gedanken von diesem traurigen Vorfall abzulenken, führte ich ihn zu den Zitronen und gestand ihm, dass ich hinsichtlich der Punschbereitung auf ihn rechne. Im Handumdrehen wich seine Verzweiflung. Noch nie habe ich einen Menschen beim Duft von Zitronenschalen und heißem Ruhm so vergnügt gewesen wie Mr. Micawber an diesem Nachmittag. Wunderbar glänzte uns sein Gesicht aus der dünnen Wolke dieser köstlichen Dämpfe entgegen, wie er rührte und mischte und kostete und aussah als ob er anstatt Punsch ein Vermögen für seine Familie bis ins letzte Glied zurechtmachte. »Mrs. Micawber, ich weiß nicht, ob es die Haube ausmachte, die sie jetzt aufhatte, oder das Lavendelwasser oder die Nadeln oder das Feuer oder die Wachslichter, trat für ihre Jahre wirklich liebenswürdig aussehend aus meinem Zimmer«, eine Lerche konnte nicht fröhlicher sein als diese vortreffliche Frau. Ich wagte nie zu fragen, aber ich vermute, dass Mrs. Crupp schon beim Backen der Seezungen krank geworden war, denn mit dem andern Essen ging es schief. Die Hammelkeule kam auf den Tisch, innen sehr rot und außen sehr blass und über und über mit einem unbekannten sandigen Stoff bestreut als ob sie in die Asche des merkwürdigen Küchenherdes gefallen wäre. Wir wurden nicht in den Stand gesetzt, uns durch Untersuchung der Soße darüber klar zu werden, denn das Geschöpf hatte sie auf die Treppen getropft. Noch lange war sie als Fettfleck sichtbar, bis die Tritte mit der Zeit alles verwischten. Die taubenpastete war nicht schlecht, aber eine Täuschung. Die Rinde glich einem phrenologischen Schädel, der viel verspricht, aber nichts hält. Außen lauter Buckel und Erhöhungen, inwendig nichts. Kurz, das Gastmahl war ein mißgriff, so daß ich mich höchst unglücklich fühlte. Wegen des mißgriffs nämlich wegen dora fühlte ich mich immerwährend unglücklich zum glück kamen mir die vortreffliche laune meiner gäste und ein guter einfall mr micawbers zu hilfe mein lieber freund copperfield sagte nämlich mr micawber unvorhergesehene ereignisse treten auch in den bestgeleiteten haushaltungen ein in Familien, die nicht durch den alles durchdringenden Einfluss, der zugleich den genuß heiligt und ihn erhöht, äh, kurz ich wollte sagen, wenn keine Hausfrau da ist, sind sie mit Sicherheit zu erwarten und müssen mit stoischem Gleichmut getragen werden. Wenn Sie erlauben, dass ich mir die Freiheit nehme zu bemerken, dass nur wenige Speisen halb gar sind und dass ich der Meinung bin, wir könnten mit einiger Arbeitsteilung daraus etwas Gutes bereiten, wenn unsere jugendliche Aufwärterin uns einen Rost verschaffen wollte, so würde ich glauben, dass das kleine Missgeschick leicht gut zu machen ist. In meiner Speisekammer befand sich ein Rost, auf dem ich meinen Frühstücksschinken zu braten pflegte. Er war im Augenblick herbeigeschafft, und wir machten uns sofort daran, Mr. micawbers Vorschlag zur Ausführung zu bringen. Die Arbeitsteilung, von der er gesprochen, ging folgendermaßen vor sich. Traddles schnitt die Schöpsenkeule in Scheiben... Mr. McCorber, in allen solchen Dingen ein Meister, bestreute sie mit Pfeffer, Salz, Senf und Cayenne, ich legte sie auf den Rost, wendete sie mit der Gabel um und nahm sie nach Mr. McCorbers Anleitung vom Feuer. Mrs. Micawber wärmte und rührte Champignonsauce in einer kleinen Pfanne. Als wir genug Schnitten hatten, fingen wir mit noch aufgestreiften Ärmeln an zu essen, während noch mehr Scheibchen auf dem Feuer zischten und unsere Aufmerksamkeit sich zwischen dem Fleisch auf unseren Tellern und dem auf dem rost teilte. Das Neuartige dieser Kocherei, die Vortrefflichkeit des Gerichtes, die Aufregung, die mit der Zubereitung verknüpft war, das häufige Aufstehen, um nach dem Rechten zu sehen, das Essen, wenn die knusprigen Schnitten ganz heiß vom Roste kamen, die damit verbundenen Späße, der Lärm und der Duft, der uns umgab, alles trug dazu bei, dass wir die Hammelkeule bis auf den letzten Rest verzehrten. Mein Appetit kehrte wie durch ein Wunder wieder. Es ist eine Schande, aber ich glaube wirklich, ich vergaß Dora eine Zeit lang ich bin überzeugt mr und mrs micawber hätten nicht erfreuter sein können wenn sie ein bett verkauft haben würden traddles lachte herzlich die ganze zeit über und aß und schaffte wir alle taten desgleichen und ich muß sagen niemals war einmal fröhlicher auf dem höhepunkt der freude angekommen »Wollten wir eben die letzten Scheibchen in den höchsten Zustand der Vollkommenheit versetzen, als ich bemerkte, dass sich noch jemand im Zimmer befand.« »Und meine Augen sahen in die Littimers, der den Hut in der Hand vor mir stand.« »Was ist geschehen?« fragte ich unwillkürlich. »Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ist mein Herr nicht hier?« »Nein?« »Haben Sie ihn nicht gesehen, Sir?« »Nein.« »Kommen Sie nicht von ihm?« »Nicht direkt, Sir.« »Hat er Ihnen gesagt, dass Sie ihn hier finden würden?« »Das gerade nicht, Sir, aber wahrscheinlich wird er wohl morgen erst hier sein, da es heute noch nicht der Fall ist.« »Kommt er von Oxford hierher?« »Dürfte ich Sie bitten, Sir«, war die respektvolle Erwiderung, mir zu erlauben, diese Arbeit zu übernehmen, damit nahm Littimer mir die Gabel aus meiner widerstandslosen Hand und beugte sich über den Rost, als ob seine Aufmerksamkeit jetzt ganz von dieser Beschäftigung in Anspruch genommen würde.« nicht einmal das plötzliche Erscheinen steerforth selbst hätte uns so aus der Fassung bringen können. In einem Augenblick wurden wir zu Schwächlingen vor diesem respektablen Diener. Mr. Micawber, ein Liedchen summend, um seine Befangenheit zu bemänteln, warf sich in einen Stuhl zurück, und der Griff einer hastig versteckten Gabel luckte aus seiner Brusttasche hervor. Es sah aus, als ob er sich angestochen hätte. Mrs. Micawber zog ihre braunen Handschuhe an und setzte eine vornehm schlaffe Miene auf. Traddles fuhr sich mit seinen fettglänzenden Händen durch das Haar, in das es sich straff aufrichtete, und starrte verwirrt auf das Tischtuch. »Ich selbst war an meiner eigenen Tafel wieder zum Kind geworden«, und wagte kaum einen blick auf die respektable erscheinung zu werfen die weiß gott woher gekommen war um meinen haushalt in ordnung zu bringen unterdessen nahm lehte mir das fleisch vom rost und servierte es mit ernster miene wir langten alle zu aber es schmeckte uns nicht mehr und wir taten nur als ob wir davon essen dann räumte er die Teller geräuschlos auf und stellte den Käse auf den Tisch. Schließlich räumte er ab und brachte die Weingläser. Den Serviertisch schob er eigenhändig in die Speisekammer. Alles dies vollbrachte er in untadelhafter Weise und wandte keinen Blick von seiner Arbeit. Aber selbst in seinen Ellbogen, wenn er mir den Rücken kehrte, schien der Ausdruck seiner unerschütterlichen Meinung dass ich außerordentlich jung sei zu Lauern. Kann ich sonst noch etwas besorgen, Sir? Ich dankte, sagte nein und fragte ihn, ob er nicht selbst etwas essen wollte. Nicht, Sir, ich danke verbindlich, Sir. Kommt Mr. Steerforth aus Oxford, ich bitte um Entschuldigung, Sir. Kommt Mr. Steerforth aus Oxford? »Ich vermute, er muß morgen hier sein, Sir. Ich glaubte eigentlich, er müsste heute schon hier sein. Die Schuld des Irrtums liegt jedenfalls an mir, Sir.« »Falls Sie ihn vor mir sehen sollten, begann ich...« »Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich glaube nicht, dass ich ihn vor Ihnen sehen werde.« »Falls Sie ihn aber doch sehen sollten, sagen Sie ihm bitte. Es hätte mir leid, dass er heute nicht hier gewesen ist.« da ich einen Besuch von einem seiner Schulkameraden hatte. In der Tat, Sir. So. Und Mister Littimer teilte eine Verbeugung zwischen mir und Traddles, dem er einen flüchtigen Blick zuwarf. Er bewegte sich geräuschlos nach der Tür, als ich mit einer verzweifelten Anstrengung, irgendetwas Nützliches herauszubringen, was mir diese Manne gegenüber nie glücken wollte, noch sagte, Sie, Sir. Sind Sie noch lange in Yarmouth geblieben? Nicht besonders lang, Sir. Ist das Boot fertig? Ja, Sir. Ich blieb dort, bis es fertig war. Davon bin ich überzeugt. Er sah mich ehrerbietig an. »Mr. Steerforth hat es natürlich noch nicht gesehen. Ich kann es wirklich nicht sagen, Sir. »Ich vermute, kann es aber nicht mit Bestimmtheit angeben. Ich erlaube mir, Ihnen gute Nacht zu wünschen, Sir.« Die ehrerbietige Verbeugung, mit der er seine letzten Worte begleitete, galt uns allen zugleich, und er verschwand. Meine Gäste schienen freier aufzuatmen, als er fort war, aber ich selbst fühlte mich nicht sehr erleichtert. Mir schlug das Gewissen bei dem Gedanken, dass ich seinem Herrn ein wenig mißtraut hatte und konnte eine unbestimmte Angst nicht abschütteln, dass er es gemerkt habe. Wie kam es nur, dass ich das Gefühl nicht loswerden konnte, dass dieser Mann stets meine geheimsten Empfindungen durchschaute? »Mr. Micawber riss mich aus meinen Betrachtungen, indem er auf Littimer eine große Lobrede hielt und ihn als einen höchst respektablen Menschen bezeichnete. Er hatte den ihm gebührenden Anteil an Littimers für uns alle bestimmten Verbeugung mit unendlicher Herablassung entgegengenommen.« »Der Punsch, lieber Copperfield«, sagte er sodann und kostete, »wartet wie Ebbe und Flut auf keinen Menschen. Ah, er hat gerade jetzt die schönste Blume. Meine Liebe, was ist deine Meinung?« Mrs. Micawber? fand ihn ebenfalls vortrefflich. »Dann will ich mir die Freiheit nehmen, wenn mein Freund Copperfield gestattet, auf die Tage zu trinken, wo er und ich noch jünger waren«, und Schulter an Schulter unseren Weg durch die Welt erkämpften. Er leerte sein Glas, und wir folgten seinem Beispiel. Traddles ganz in Grübeln versunken, in welcher Zeit Mr. Micawber und ich wohl Schulter an Schulter im Kampf des Lebens gerungen haben mochten. Mhm, »Sagte Mr. Micawber, sich räuspernd, ganz durchglüht von dem Punsch, liebe frau wünschest du noch ein glas mrs micawber wollte nur ganz wenig eingeschenkt haben aber wir ließen uns das nicht gefallen und sie bekam ein volles glas da wir so hübsch unter uns sind mr copperfield sagte sie und nippte an ihrem punsch mr traddles bildet ja sozusagen einen teil unserer familie so wüsste ich gern Ihre Meinung über Mr. Micawbers Aussichten. Der Getreidehandel, fuhr sie gedankenvoll fort, ist wohl, wie ich zu Mr. Micawber des Öftern geäußert habe, ein ehrenwerter Beruf, aber nicht rentabel. Provisionen in der Höhe von zwei Schilling neun pence in vierzehn Tagen können, so genugsam unsere Ansprüche auch sind, kein lohnender Ertrag genannt werden.« Darin stimmten wir alle mit ihr überein.« »Ich muß mir also die Frage vorlegen«, sagte Mrs. Micawber, die sich stets einbildete, die Dinge sehr klar zu sehen und durch ihren gesunden Menschenverstand ihren Gatten auf gerader Bahn zu erhalten, wähnte. »Wenn man sich nicht auf Getreide werfen kann, worauf sonst? Auf Kohlen? Keineswegs.« »Schon einmal haben wir unser Augenmerk auf den Rat meiner Familie hin auf Versuche dieser Art gelenkt, aber sie sind fehlgeschlagen.« Mr. Micawber lehnte sich in seinen Stuhl zurück, die Hände in den Taschen, sah uns von der Seite an und nickte mit dem Kopfe, als wollte er sagen, »die Sache läge jetzt ungemein klar.« da also getreide und kohlen fuhr mrs micawber noch überlegsamer fort vollständig außer frage gerückt sind sehe ich mich natürlich in der welt um und frage mich in welchem fache wohl könnte ein mann von mr micawbers talenten sein glück machen kommissionsgeschäfte schließe ich von vornherein aus da sie unsicherer natur sind für eine person von mr micawbers besonderen anlagen ist eine sichere sache die allergeeignetste traddles und ich drückten unsere zustimmung dass diese große entdeckung zweifellos richtig sei durch beifälliges gemurmel aus ich will nicht hinter dem berge halten mr copperfield »Dass ich schon lange herausgefühlt habe, das Brauereigeschäft«, müsste Mr. Micawber direkt auf den Leib geschrieben sein, »sehen Sie einmal Barkley und Perkins, Truman, Hanbury und Buxton an. Nur in einem ausgedehnten Wirkungskreis kann Mr. Micawber, wie ich am besten weiß, sich entfalten, und der Gewinn ist, wie ich mir sagen ließ, ungeheuer.« wenn aber nun Mr. Micawber solchen Firmen nicht beitreten kann. Man beantwortet seine Briefe nicht einmal, selbst wenn er seine Dienste für eine Stellung untergeordneten Ranges anbietet. Was nützt es da, sich noch länger mit dieser Idee zu befassen? Nichts. Ich habe die felsenfeste Überzeugung, dass Mr. Micawbers Manieren... Hm. »Aber ich bitte dich, meine Liebe«, unterbrach Mr. Micawber. Lieber Mann, sei still. Sie legte ihren braunen Handschuh auf den Arm ihres Gatten. »Ich bin felsenfest überzeugt, Mr. Copperfield, dass Mr. Micawbers Manieren ihn in hervorragender Weise für das Bankiergeschäft qualifizieren. Ich kann mir genau ausmalen, wie Mr. Micawbers Manieren...« wenn ich ihn als Repräsentanten eines Bankiers vor mir sehe, mein Vertrauen erwecken müsste, falls ich ein Depot zu erlegen gedächte. Wenn sich aber nun die verschiedenen Bankhäuser weigern, sich Mr. McCobbers Fähigkeiten zu bedienen und ein derartiges Anerbieten mit Geringschätzung zurückweisen, was hat es dafür einen Zweck, noch länger bei einem solchen Gedanken zu verweilen. Einen. Und was die Eröffnung eines Bankgeschäfts auf eigene Faust betrifft, so wären immerhin einige Mitglieder aus meiner Familie, wenn sie ihr Geld nur Mr. Micawber anvertrauen wollten, in der Lage, ein derartiges Unternehmen begründen zu können. Aber wenn sie ihr Geld Mr. Micawber nun eben nicht anvertrauen wollen, und sie wollen nicht, was bleibt da übrig?« »Ich stelle fest, dass wir noch nicht weitergekommen sind als vorhin.« Ich schüttelte den Kopf und sagte, »Durchaus nicht.« traddles schüttelte ebenfalls den Kopf und sagte ebenso, »Durchaus nicht.« »Was habe ich daraus zu folgern? Was ist der Schluss, den ich aus alledem ziehen muß, Mister Copperfield? Habe ich Unrecht, wenn ich sage, so liegt es doch klar auf der Hand, dass wir leben müssen?« ich antwortete keineswegs und traddles antwortete ebenfalls keineswegs und ich setzte noch sehr weise hinzu der mensch müsse entweder leben oder sterben sehr richtig erwiderte mrs micawber das ist es eben und die sachen lieber mr copperfield stehen so dass wir nicht leben können wenn sich nicht sehr bald etwas von unseren gegenwärtigen Verhältnissen vollkommen Verschiedenes findet. Ich bin nun davon durchdrungen und habe es Mr. Micawber bei den verschiedensten Gelegenheiten auseinandergesetzt, dass sich nichts von selbst findet. Wir müssen gewissermaßen mit dazu beitragen, dass sich etwas findet. Vielleicht habe ich Unrecht, aber ich habe nun einmal diese Meinung. Dreadles und ich stimmten ihr lebhaft bei sehr gut was empfehle ich also mr micawber ist mit den verschiedenartigsten eigenschaften äh, mit großem talent aber ich bitte dich meine liebe bitte laß mich ausreden lieber mann »Also Mr. Micawber ist mit den verschiedenartigsten Eigenschaften, mit großem Talent, fast, möchte ich sagen, mit Genie ausgestattet. Man wird sagen, dass ich als seine Gatten voreingenommen sei«, Traddles und ich murmelten »Nein«, »und trotz allem ist Mr. Micawber ohne passende Stellung und Beruf. Auf wen fällt die Verantwortung, auf wen sonst als die Gesellschaft?« und daher soll man eine so schmähliche Tatsache laut verkünden und die Gesellschaft öffentlich auffordern, sie in Ordnung zu bringen. Und das hat, nach meiner Ansicht, lieber Mr. Copperfield, sagte Mrs. Micawber mit Anstrengung, Mr. Micawber zu tun. Er hat der Gesellschaft den Fedehandschuh hinzuwerfen und ihr zu sagen, wer ihn aufheben will, der trete vor ich wagte die frage wie dies anzufangen sei durch annoncieren in allen zeitungen und nach meiner ansicht muß mr micawber um sich seiner selbst seiner familie ja sogar der gesellschaft die ihn bisher ganz und gar übersehen hat gerecht zu werden in allen zeitungen annoncieren er muß sich deutlich beschreiben als den und den mit den und den eigenschaften und kann die Forderungen stellen, jetzt stellt mich an mit den gebührenden Bezügen, frankierte Offerten an W.M., Postrestaurant, Camden »Dieser Gedanke meiner Gattin, lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber, blickte mich von der Seite an und versenkte sein Kinn so tief, dass die beiden Kragenspitzen vorn zusammenstießen, »deckt sich mit dem Sprung«, den ich neulich andeutete, als ich das Vergnügen hatte, sie zu sehen. »Annoncieren in den Zeitungen ist ziemlich kostspielig,« gab ich zu bedenken. »Sehr wahr«, sagte Mrs. Micawber, und behielt unbeirrt ihre logisch aussehende Miene bei. »Sehr richtig, lieber Mr. Copperfield. Ich habe dasselbe schon Mr. Micawber gegenüber festgestellt.« Hauptsächlich aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass Mr. Micawber eine gewisse Summe Geldes lediglich, wie ich schon sagte, um sich und seiner Familie und der Gesellschaft gerecht zu werden, aufnehmen sollte, und zwar gegen Wechsel. Mr. Micawber, in seinen Stuhl zurückgelehnt, spielte mit seinem Augenglas und blickte nach der Decke. Aber es schien mir als ob er dabei einen Seitenblick auf Traddles werfe, der in das Feuer sah. »Wenn kein Mitglied meiner Familie«, nahm Mrs. Micawber ihre Rede wieder auf, »natürliches Gefühl genug besitzt, diesen Wechsel zu finanzieren, ich glaube, es gibt einen besseren Geschäftsausdruck dafür.« »Es kommtieren«, berichtigte sie Mr. Micawber, ohne seine Blicke von der Decke zu wenden, »Diesen Wechsel zu eskumptieren dann würde ich vorschlagen, dass Mr. Micawber in die City gehen, den Wechsel auf den Geldmarkt bringen und ihn um den höchstmöglichen Preis begeben möge. Wenn die Leute auf dem Geldmarkt Mr. Micawber nötigen, ein großes Opfer zu bringen, so haben sie das mit ihrem Gewissen abzumachen. Ich betrachte die Summe als Anlagekapital.« ich empfehle Mr. Micawber, dasselbe zu tun, nämlich sie als Betriebskapital anzusehen, das sicheren Gewinn abwirft, und vor keinem Opfer zurückzuschrecken. »Ich fühlte, ich wusste zwar nicht warum, dass dies ein Beweis großer Selbstverleugnung von Seiten Mrs. Micawbers war, und versuchte durch Murmeln, meine Meinung in diesem Sinne auszudrücken.« Traddles von meiner Auffassung angesteckt tat dasselbe und sah unentwegt ins Feuer. Ich will meine Ansichten über meines Gattengeldverhältnisse nicht weiter ausspinnen, sagte Mrs Micawber, trank ihren Punsch aus und nahm ihr Umhängetuch zusammen, um sich in mein Schlafzimmer zurückzuziehen. An ihrem Tisch, mein lieber Copperfield und in gegenwart mister traddles der wenn auch kein so alter freund so doch einer der unsrigen ist konnte ich mich nicht enthalten sie mit dem wege bekannt zu machen den einzuschlagen ich mr micawber anrate ich fühle die zeit gekommen wo er eine anstrengung machen und die ihm zukommende stellung in der welt beanspruchen muß meiner meinung nach sind das die richtigen mittel dazu »Ich bin mir wohl bewusst, dass ich bloß eine Frau bin und dass zur Diskussion solcher Fragen im Allgemeinen der männliche Verstand für geeigneter gehalten wird.« Ich darf aber anderseits nicht vergessen, dass Papa oft zu mir sagte, als ich noch zu Hause bei Papa und Mama war, »Emmas Körper ist zart und gebrechlich.« aber sie erfasst die Gegenstände mit einer Geistesschärfe, die keiner andern nachsteht. Ich weiß sehr wohl, daß mein Vater zu parteiisch dachte, aber daß er bis zu einem gewissen Grade ein Menschenkenner ersten Ranges war, verbieten mir Pflicht und Verstand zugleich zu bezweifeln. Mit diesen Worten »Und gegenüber allen unseren Bitten, dass sie die Punschrunde noch ferner mit ihrer Gegenwart beehren möge, taub, zog sich Mrs. Micawber in mein Schlafzimmer zurück. Ich hatte das sichere Gefühl, dass sie eine edle Frau sei, eine Frau des römischen Altertums hätte sein können und als solche allerlei heroische Taten in den Zeiten öffentlicher Gefahr zu vollbringen imstande gewesen wäre.« unter diesem Eindruck gratulierte ich Mr. Micawber zu dem Schatz, den er besaß. Das gleiche tat Traddles. Mr. Micawber reichte uns beiden nacheinander die Hand und bedeckte dann das Gesicht mit seinem Taschentuch, in dem sich mehr Schnupftabak befand, als er ahnte. Dann machte er sich in heiterster Laune wieder über den Punsch her. Er überströmte von Beritsamkeit, Er belehrte uns, dass in seinen Kindern der Mensch wieder neu zu leben beginne und dass unter dem Druck von Geldverlegenheiten jede Vermehrung ihrer Zahl doppelt willkommen sei. Er erzählte, dass seine Gattin anfangs hinsichtlich dieses Punktes ihre Zweifel gehabt habe, dass er sie aber diesbezüglich vollständig beruhigt hätte. Ihre Familie sei ihrer gänzlich unwürdig und die Gefühle derselben ließen ihn vollkommen kalt sie könnten wie er sagte zum Teufel gehen sodann erging er sich in warmen Lobsprüchen über traddles traddles sei ein Charakter auf dessen Beharrlichkeit er selbst ja keinen Anspruch machen könne den er aber gott sei dank noch imstande sei zu bewundern Gefühlvoll spielte er auf die junge, ihm noch unbekannte Dame an, die Traddles so sehr mit seiner Zuneigung ehre, und die diese Neigung dadurch vergelte, daß auch sie wiederum Traddles mit ihrer Zuneigung ehre und glücklich mache. Er ließ sie leben, ich auch. Traddles dankte uns, und sagte mit einer einfachheit und ehrlichkeit die ich wohl zu schätzen wußte ich danke euch wirklich sehr ich versichere euch sie ist ein liebes mädchen Mister micawber benützte die erste gelegenheit um mit größter schonung und förmlichkeit sich nach dem Zustande meiner gefühle zu erkundigen »Nur eine ausdrückliche, gegenteilige Versicherung meinerseits«, bemerkte er, »könne ihn von dem Eindruck befreien, dass ich, sein alter Freund Copperfield, liebe und geliebt werde.« Nach langem verlegenen Erröten, Stottern und Leugnen sagte ich endlich, mit dem Glas in der Hand, »also gut, wir wollen auf des wohl trinken.« und das regte Mister Micawber so sehr an und erfreute in der Art, dass er mit einem Punschglas in das Schlafzimmer eilte, damit auch Mrs. Micawber auf des wohl trinken könne. Sie tat es mit großer Begeisterung und rief mit schriller Stimme, »Hoch, hoch, mein lieber Copperfield, das ist ja entzückend, hoch«, und zum Zeichen des Beifalls klopfte sie an die Verbindungswand unser gespräch nahm allmählich wieder eine weltliche färbung an mr micawber erzählte dass im camden town nicht mehr recht gefalle und dass das erste was er tun werde sobald er sich durch die zeitung etwas gefunden eine neue wohnung zu nehmen wäre er sprach von einer terrasse am westende der oxfordstraße hyde park gegenüber »die er von jeher im Auge gehabt, die er aber wahrscheinlich nicht gleich werde mieten können, da viel Einrichtung dazu nötig sein würde. Mittlerweile müsste es vorläufig der obere Teil eines Hauses über einem anständigen Geschäftslokal, vielleicht in Piccadilly, tun, wo Mrs. Micawber sehr angenehm wohnen würde« und wo sich nach Einbau eines Bogenfensters oder Aufbau eines neuen Stockwerks oder ähnlichen kleinen Veränderungen ein paar Jahre ganz bequem und angenehm zubringen ließen. Was aber auch die Zukunft ihm vorbehalten habe, setzte er hinzu, wo immer seine Wohnung dereinst auch stünde, stets könnten wir darauf bauen, dass ein Zimmer für traddles und Messer und Gabel für mich da sein würden. Wir dankten ihm für seine Güte, und er bat uns um Entschuldigung, dass er sich in diese praktischen und geschäftsmäßigen Einzelheiten eingelassen habe, und entschuldigte sich damit, dass sie für einen Mann, der sein Leben ganz neu beginne, etwas sehr Natürliches seien unsere unterhaltung wurde durch mrs micawber die an die wand klopfte und wissen wollte ob wir für den tee bereit seien unterbrochen sie bereitete ihn sodann für uns in liebenswürdigster weise und fragte mich stets wenn ich beim reichen der tassen und des butterbrots in ihre nähe kam flüsternd ob die blond oder brünett klein oder schlank sei und anderes der art was mir sehr wohl tat. Nach dem Tee sprachen wir beim Kamin über die verschiedenartigsten Dinge und Mrs Micawber war so gütig, uns mit einer dünnen, blechernen Stimme, die mir zur Zeit unserer ersten Bekanntschaft schon wie eine Art Tischbier der Akustik vorgekommen war, die Lieblingsballaden der flotte weiße Sergeant und Little Teflin vorzusingen. Um dieser beiden liebter Willen war sie, als sie noch zu Hause lebte, bei Papa und Mama berühmt gewesen. Mr. Micawber belehrte uns, dass sie seine Aufmerksamkeit, als er sie damals das erste Mal unter ihrem elterlichen Dache hatte singen hören, derartig auf sich gezogen habe, dass er bei der ersten Ballade, der von Little Teflin, bereits den Entschluss gefasst habe, das herz der sängerin zu gewinnen oder unterzugehen es war zehn uhr vorbei als mrs micawber aufstand um die haube wieder in der braunen papiertüte unterzubringen und ihren hut aufzusetzen mr micawber benutzte die pause als traddles ihm in seinen überzieher half mir einen brief zuzustecken den ich gelegentlich lesen sollte ich meinerseits nahm die gelegenheit wahr als ich meinen gästen über die treppe hinableuchtete wobei mr micawber mit seiner gattin am arm vorausging und traddles mit der haube in der Tüte folgen wollte letzteren einen augenblick festzuhalten traddles sagte ich mr micawber meint es nicht schlecht der arme kerl aber ich an deiner stelle würde ihm niemals etwas borgen lieber copperfield entgegnete traddles ich habe gar nichts zu verborgen aber einen namen hast du o oh, den kann man auch verborgen fragte traddles mit einem dankbaren blick selbstverständlich o oh, ja du hast recht ich danke dir recht sehr copperfield aber ich fürchte, den habe ich ihm schon geliehen. Zu dem Wechsel, der so eine sichere Anlage sein soll? Nein, nicht zu dem. Ich habe heute Abend zum ersten Mal davon gehört. Sie werden mir wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg den Vorschlag machen, es handelte sich um etwas anderes. Ich hoffe, die Sache fällt nicht schlimm aus, sagte ich. Ich hoffe nicht. Mr Micawber erwähnte noch dass für deckung gesorgt sei das waren seine worte dass für deckung gesorgt sei da mr micawber jetzt zu uns heraufsah konnte ich nur noch schnell meine warnung wiederholen traddles dankte mir und ging die treppe hinunter als ich sah wie gutmütig er mrs micawber die haube nachtrug und ihr dann den arm reichte Konnte ich mich der Befürchtung nicht erwehren, er werde sich an Händen und Füßen gebunden auf den Geldmarkt schlemmen lassen. Ich kehrte in meine Stube zurück und dachte, halb ernsthaft, halb belustigt über Mr. Micawbers Charakter und unsere alten Beziehungen zueinander nach, als ich einen raschen Schritt die Treppe heraufkommen hörte. Anfangs dachte ich, Mr. Micawber hätte etwas vergessen, und Rattles käme es holen aber als die schritte näher kamen fühlte ich mein herz lauter klopfen und mir das blut ins gesicht schießen denn ich erkannte steerforth ich vergaß niemals agnes und sie kam nie aus dem allerheiligsten meiner gedanken wohin ich sie von anfang an gestellt hatte aber als er eintrat vor mir stand mir die hand hinstreckte da wurde der Schatten, der auf ihn gefallen, zu Licht, und nur mit Scham und Verwirrung konnte ich an meine Zweifel denken. Ich liebte Agnes deshalb nicht weniger, und sie erschien mir immer noch als derselbe sanfte, segenbringende Engel meines Lebens. Mir und nicht ihr warf ich vor, Steerforth Unrecht getan zu haben, und ich hätte gerne Buße getan, wenn ich nur gewusst hätte, wie und womit. Was, Daisy, alter Junge, ganz stumm geworden? lachte Steerforth und schüttelte mir herzlich die Hand und warf sie scherzend wieder weg. Hab ich dich wieder bei einem Gelage ertappt, du Sybarit? Diese Leute aus Doctors Commons sind die größten Lebemänner der Stadt und schlagen unsoliden Leute von Oxford aufs Haupt. Sein lebhaftes Auge schweifte munter im Zimmer umher, als er sich neben mich auf das Sofa setzte und das Feuer anschürte, das sich im Kamin emporloderte. »Du hast mich so überrascht«, sagte ich und begrüßte ihn jetzt mit aller Herzlichkeit, »dass ich kaum den Atem hatte, dich zu bewillkommnen, Steerforth. »Nun, mein Anblick tut schlimmen Augen gut, wie die Schotten sagen«, entgegnete Stierforth. »Und das tut der Deinige auch, du vollentfaltetes Gänseblümchen. Was machst du übrigens, du Schwelger?« »Ich befinde mich sehr wohl und schwelge heute durchaus nicht, obwohl ich auch diesmal ein Gastmahl zu viert eingestehen muß. »Die andern drei traf ich schon auf der Straße, überströmend von deinem Lobe. Wer ist der Herr mit den engen Hosen?« mit ein paar Worten skizzierte ich Mr. Micawber so gut ich konnte. Steerforth lachte herzlich über das schwache Porträt dieses Herrn und sagte, er müsse ihn unbedingt kennenlernen. »Wer, glaubst du, ist der andere?« fragte ich. »Gott weiß. Hoffentlich kein Fadian. Er sah ein wenig danach aus.« »Traddles«, rief ich triumphierend. »Wer ist das?« fragte steerforth leichthin du erinnerst dich nicht mehr an traddles traddles aus salemhaus ach der bursche sagte steerforth ein stück kohle im feuer mit dem schüreisen zerschlagend ist er immer noch so simpel wo zum kuckuck hast du den aufgegabelt ich pries traddles so sehr ich konnte denn ich fühlte dass steerforth geringschätzig von ihm dachte steerforth brach das gespräch mit einem leichten nicken und der bemerkung ab dass es ihn freuen würde den alten burschen wiederzusehen er sei immer ein närrischer kauz gewesen und ob ich nichts zu essen habe während ich die überreste der tauben pastete hervorholte »Hämmerte er immer mit dem Schüreisen auf die Kohlen.« »Das ist ja ein Abendessen für einen König, Daisy«, sagte er, dann nach längerem Schweigen mit auffallender Lebhaftigkeit und nahm am Tische Platz. »Ich werde ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, denn ich komme von Yarmouth, »Nicht von Oxford?« »Oh nein, ich habe mich auf dem Meer herumgetrieben, besser beschäftigt.« Littimer war heute hier um nach dir zu fragen und ich glaubte ihn so zu verstehen daß du in oxford wärest obgleich mir jetzt auffällt daß er es eigentlich nicht direkt gesagt hat littimer ist ein größerer narr als ich dachte wenn er sich nach mir erkundigt sagte steerforth schenkte sich ein glas wein ein und trank mir zu wenn du ihn verstehen kannst daisy bist du gescheiter als wir alle »Das ist wahr«, sagte ich und rückte meinen Stuhl näher an den Tisch. »Du bist also in Yarmouth gewesen, Steerforth. Warst du lange dort?« »Nein, so einen Seitensprung von einer Woche oder so.« »Und was machen sie alle? Natürlich ist die kleine emly noch nicht verheiratet.« »Noch nicht. Wird schon kommen. Ich glaube, in einigen Wochen oder Monaten oder... was weiß ich.« ich habe die leute nicht viel gesehen übrigens er legte messer und gabel hin die er mit großem eifer gebraucht hatte und füllte in seine taschen ich habe einen brief für dich von wem na von deiner alten Kindsfrau. er zog verschiedene papiere aus seiner brusttasche rechnung für herrn j steerforth aus dem guten vorsatz und das ist es nicht »Nur ein bisschen Geduld, wir werden ihn gleich haben. Der Alte, wie heißt er gleich, befindet sich schlecht, und davon schreibt sie, glaube ich.« »Barkis, meinst du?« »Ja.« Er untersuchte immer noch den Inhalt seiner Tasche. »Ich fürchte, es ist mit dem armen Barkis vorbei. Ich sprach mit einem kleinen Apotheker oder Wundarzt oder was er sonst ist, der dich hat auf die Welt bringen helfen.« er sprach furchtbar gelehrt von der Krankheit, aber es lief darauf hinaus, dass der Fuhrmann seine letzte Reise ziemlich bald antreten werde. Äh, Greif einmal in die Brusttasche des Überrocks auf dem Stuhl dort. Da wird der Brief wahrscheinlich sein, nicht wahr? Hier ist er. Nun, dann ists gut. Der Brief war von Peggotty. Etwas weniger leserlich als gewöhnlich und recht kurz sie schrieb ihr mann läge hoffnungslos darnieder und sei noch etwas knickeriger als früher und deshalb schwer zu pflegen von ihren mühen und nachtwachen erwähnte sie nichts sondern lobte ihren gatten nur höflichst der brief atmete die einfache ungekünstelte frömmigkeit die ich an ihr kannte und schloss mit einem lieben Gruß an mein Herzenskind. Während ich die Schrift entzifferte, fuhr steerforth fort, fort, zu essen und zu trinken. »Es ist eine böse Geschichte«, sagte er, als ich fertig war. »Aber die Sonne geht jeden Tag unter, und Menschen sterben alle Minuten. Wir dürfen uns, über das uns allen gemeinsame Schicksal nicht aufregen.« wenn wir uns jedesmal aufhalten ließen, wenn dieser unausbleibliche Gast an irgendeine Türe klopft, würden wir nie etwas in dieser Welt erreichen. Nur immer drauf los, scharf, wenn's sein muß langsam, wenn's nicht anders geht, aber nur immer drauf los, über alle Hindernisse hinweg und das Rennen gewinnen. Welches Rennen? Nun, das Rennen, in das man sich jeweilig eingelassen hat. Nur drauf los. Als er innehielt und mich, seinen schönen Kopf ein wenig zurückgeworfen und das Glas erhoben, ansah, glaubte ich in seinem Gesicht, obwohl es von der scharfen Seeluft gebräunt war, Spuren zu entdecken, als ob er unter dem verzehrenden Feuer der wilden Energie, die ihn manchmal so leidenschaftlich durchtobte, ein wenig gelitten habe. Ich wollte ihm anfangs Vorstellungen wegen seiner tollen Rücksichtslosigkeit, mit der er sich zuweilen seinen Launen überließ, machen, aber meine Gedanken kehrten wieder zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück. »Ich möchte dir etwas sagen, steerforth, wenn du mir in deiner guten Laune ein wenig zuhören willst.« »Sprich nur«, antwortete er und rückte wieder an den Kamin.« »Ich will dir etwas sagen, Steerforth. Ich möchte hinreisen und meine alte Kindsfrau besuchen. Nicht, dass ich ihr besondere Dienste leisten könnte, aber sie ist mir so zugetan, dass mein Besuch sie vielleicht trösten kann. Es wird ja eine Zerstreuung sein und eine Unterstützung. Es macht mir nicht viel Mühe, und ich habe ihr doch so viel zu danken.« »Würdest du nicht auch an meiner Stelle einen Tag der Reise opfern?« Sein Gesicht war nachdenklich geworden, und nach einigem Besinnen sagte er halblaut, »Ja, geh, es kann nicht schaden.« »Du bist eben erst wieder zurück. Es hätte daher keinen Zweck, dich zu fragen, ob du mitreisen willst.« »Natürlich, ich fahre heute noch nach Highgate.« »Ich habe die ganze lange Zeit meine Mutter nicht gesehen, und es liegt mir ordentlich schwer auf dem Gewissen, denn es ist etwas daran, so geliebt zu werden wie ich, ihr verlorener Sohn.« »Pah, Unsinn.« äh, »Du wirst wohl morgen abreisen?«, fragte er mich dann und legte mir seine Hände auf die Schultern. »Ja, ich glaube wohl.« »Geh erst übermorgen.« »Ich wollte dich einladen, ein paar Tage bei uns zu bleiben und bin zu diesem Zweck bei dir. Und jetzt reißest du nach Jarmuth aus.« »Du hast gar kein Recht, von Ausreisen zu sprechen, Steerforth. Du selbst fährst wild in der Welt herum auf unbekannten Pfaden.« Er sah mich eine Weile stumm an, dann schüttelte er mich und sagte, »Also übermorgen.« und mittlerweile verbringst du mit uns den morgigen Tag, so gut es geht. Wer weiß, wann wir wieder zusammenkommen. Also abgemacht. Sag also übermorgen. Du mußt dich zwischen Rosa Dattel und mich stellen, um uns auseinanderzuhalten. Damit er euch nicht zu so sehr liebt. Ja. Oder hasst. das kommt auf eins heraus. Also abgemacht. Ich sagte zu, Steerforth zog seinen Überzieher an, zündete sich eine Zigarre an und begab sich nach Hause. Ich nahm auch meinen Überzieher um, entzündete mir aber keine Zigarre an, denn vom Rauchen hatte ich vorläufig genug, und begleitete ihn bis zur Landstraße, die abends wie ausgestorben dalag. Er war die ganze Zeit bester Laune, und als wir voneinander schieden und ich ihm nachsah, wie er so stramm und elastisch dahinschritt, mußte ich an seine Worte denken, nur immer drauf los über alle Hindernisse weg, das Rennen gewinnen und dem Ziel entgegen, und ich wünschte zum ersten Mal, dass er ein seiner würdiges Ziel haben möge. Ich entkleidete mich, Dabei fiel mir Mr. Micawbers Brief aus der Tasche. Er war anderthalb Stunden vor dem Mittagessen datiert und lautete, »Sir, denn ich wage nicht zu sagen, mein lieber Copperfield, ich kann nicht umhin, Sie zu benachrichtigen, dass der Endesgefertigte unten durch ist.« einige schwache versuche ihnen die vorzeitige kenntnis seiner unglücklichen lage zu ersparen werden ihnen vielleicht heute bemerklich werden aber die hoffnung ist versunken und der endesgefertigte ist zerschmettert gegenwärtiges schreiben wird in der persönlichen nähe ich kann es nicht gesellschaft nennen eines individuums geschrieben das sich in einem antrunkenheit grenzenden zustand befindet und dieses individuum der angestellte eines wucherers ist in gerichtlichem besitz des hauses kraft einer zwangsvollstreckung wegen rückständigen zinses das inventar besteht nicht nur aus dem des endes gefertigten gehörigen beweglichen eigentum und mobiliar jeder art sondern auch dem des Mister Thomas traddles Aftermieters und Mitgliedes unserer ehrenwerten Gesellschaft vom Innern Juristenkollegium. Wenn noch ein bitterer Tropfen in dem überschäumenden Kelch fehlte, der jetzt, um mit den Worten des unsterblichen Dichters zu reden, den Lippen des Endes gefertigten dargereicht wird, so wäre er in der Tatsache zu finden, dass seine Freundesbürgschaft über dreiundzwanzig Pfund, vier Schillinge, neuneinhalb Pence, die der eben erwähnte Mr. Thomas Traddles geleistet hat, fällig ist und der Deckung entbehrt. Ferner in der Tatsache, dass die an den Endesgefertigten hängenden lebendigen Verantwortlichkeiten sich nach dem Lauf der Natur noch um ein hilfloses Opfer mehren werden, dessen unglückliches Erscheinen, nach Verlauf von, in runden Zahlen zu sprechen, von nicht ganz sechs Monaten von heute angerechnet, zu erwarten steht. Unter diesen Prämissen wäre es ganz überflüssig hinzuzufügen, dass Staub und Asche für immer bedecken das Haupt des Wilkins Micawber. Der arme traddles wie ich Mr. Micawber kannte, fürchtete ich nicht, dass er sich von dem Schlage nicht erholen werde, aber meine Nachtruhe wurde ernstlicher gestört durch Gedanken an traddles und die Pfarrerstochter, eine von zehn Schwestern in Devonshire, die ein so liebes Mädchen sein sollte und auf traddles warten wollte, sechzig Jahre und noch länger. Ende des 28. Kapitels